0: Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é um dos dias mais importantes da história recente do nosso país. O segundo turno das eleições para governos estaduais, alguns que não decidiram no primeiro turno, e o segundo turno para a eleição presidencial. Estamos elegendo hoje o próximo presidente da República, aquele que há de governar no Executivo o nosso país pelos próximos quatro anos. É um dos dias mais importantes e eu, com muito temor e tremor, dirijo a minha palavra a você nessa manhã. Eu quero ler o Evangelho de Mateus, o capítulo 22. O Evangelho de Mateus, o capítulo 22. À medida em que Jesus tornava-se popular, à medida em que as pessoas passaram a seguir a Jesus e foi se formando ao redor de Jesus uma razoável comunidade, tanto de pessoas abençoadas pelo ministério de Jesus, pela ministração de Jesus em sua vida particular, pessoas que foram curadas por Jesus, tanto pessoas que testemunharam a glória de Deus na vida de Jesus, não foram tocadas diretamente porque não foram um dos enfermos curados por Jesus, mas estavam próximos um familiar, um amigo, Alguém que viu e testemunhou o que Jesus estava fazendo. Pessoas que ouviam os ensinamentos de Jesus, a mensagem de Jesus e foram se encantando com Jesus. Pessoas, inclusive, que foram discernindo nesse Jesus de Nazaré, o Cristo, filho do Deus vivo, a semelhança do apóstolo Pedro na sua confissão. E estas, estas pessoas encantadas fascinadas, admiradas da pessoa e do ensino de Jesus, foram formando ao redor de Jesus uma significativa comunidade. E à medida em que nós nos aproximamos de Jesus, nós somos interpelados, convidados, instados, desafiados a, a decisões. Nós precisamos tomar decisões quando estamos próximos de Jesus. Quando mantemos Jesus distante, se ele é uma figura religiosa ou se nós falamos de Jesus da boca para fora. Jesus é o filho de Deus, Jesus é o nosso salvador, mas Jesus é uma realidade distante, é uma personalidade religiosa distante. É uma figura divina, inclusive, distante. Nós conseguimos manter a nossa vida sem muita confusão, sem muito alvoroço, sem muita necessidade de deliberações. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós começamos a ouvir de fato a sua palavra... Quando nós somos tocados por Jesus, quando nós damos de cara com Jesus e não conseguimos mais evitá-lo, nós então somos chamados a tomar decisões. E esse momento havia chegado para as lideranças religiosas e políticas de Israel. Jesus havia crescido demais já não era uma figura distante que poderia ser ignorada e que poderia ser administrada. Agora Jesus exigia posicionamentos. E então, chegamos em Mateus capítulo 22, no versículo 15. Os fariseus os fariseus saíram, foram ao encontro de Jesus e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos. Os herodianos eram os simpatizantes de Herodes, o rei. Lembre-se que o território de Israel, àquela época, era uma colônia romana. Pilatos, Pôncio Pilatos, era a autoridade romana sobre a colônia judaica. E Herodes era o rei de Israel, mas era um rei submisso à autoridade romana. Era um rei submisso ao governador romano, Pôncio Pilatos. E claro, um rei submisso à autoridade romana tinha o seu, o seu grupo de apoio, seus simpatizantes, que se chamavam Herodianos. Estes fariseus e Herodianos eram pessoas que estavam com a vida organizada. Israel era uma colônia romana, o governador, de fato, era Pôncio Pilatos, e Herodes era uma figura decorativa, mas os herodianos e os fariseus, as lideranças religiosas de Israel, estavam com a vida organizada, sossegada, até que chegou Jesus. E então os fariseus e os herodianos, começaram a tramar como pegar Jesus em suas próprias palavras. E então, foram até Jesus, e no versículo que estamos lendo aí, 16, disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Diz-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição na moeda? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse, então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando retiraram-se. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essas palavras de Jesus estão sob interpretação há dois mil anos, até hoje, discute-se o que Jesus de fato quis dizer. Eu arrisco uma interpretação à luz das informações que me foram possíveis acessar. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, geralmente tem sido tratado como se Jesus tivesse dividido a realidade em dois campos, o campo civil político e o campo religioso, espiritual. Como se César cuidasse daquilo que é político e Deus cuidasse daquilo que é religioso. Uma das Considerações que mais ouço nas minhas mídias sociais é, pastor, não se mete em política, prega só o Evangelho. É essa ideia de que é possível pregar o Evangelho sem se meter em política. Pastor, você foi vocacionado para cuidar das coisas de Deus, não se meta a cuidar das coisas de César. Existe uma área da vida que é da questão política, é da cidadania. Essa dimensão da vida é para a cidadania, é para a Constituição, é para a democracia, é para a eleição. Deixa isso aqui e vamos cuidar da religião, da igreja, Vamos cuidar da coisa da fé, vamos cuidar do evangelho. Não vamos nos meter na política porque a política acaba trazendo divisão para a religião. Não se mete na política porque se você se mete na política, você causa divisão religiosa. Bom, isso é verdade. Isso é verdade verdadeiríssima e tem sido assim. Mas acredito eu que tem sido assim exatamente por uma noção equivocada e uma interpretação equivocada das palavras de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus jamais teria fracionado a realidade em dois campos, um que pertencesse a César e um que pertencesse a Deus. Jamais teria dividido a realidade... Dizendo a Deus, olhe Deus, esse aqui é o seu espaço, esse outro aqui é do César. Jesus jamais teria dito isso. O que Jesus disse na verdade não foi, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus disse foi, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não existem duas realidades, uma que pertence a César e outra que pertence a Deus. Não existem coisas que pertencem a César e coisas que pertencem a Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Inclusive a moeda com a imagem de César pertence a Deus. Se você lê a Bíblia Sagrada, e eu sei que você lê... O profeta Ageu está trazendo uma palavra ao povo de Israel que acabou de voltar do exílio, do exílio na Babilônia. A terra de Jerusalém está arrasada, o povo está absolutamente empobrecido, porque veio de 70 anos de exílio, de trabalho escravo, é um povo que está empobrecido. E o templo de Jerusalém está destruído. E eles agora se comprometem a reconstruir o templo de Jerusalém. E Deus manda, através do profeta Ageu, uma mensagem dizendo, não se preocupem com os recursos, eu vou trazer os recursos, eu vou trazer os recursos e as riquezas de todas as nações, porque toda a prata e todo o ouro pertencem a mim, inclusive a prata e o ouro que não está nos cofres pobres de Israel inclusive a prata e o ouro que estão nos cofres ricos da Babilônia, da Síria, da Medo-Pérsia. E se o profeta Ageu estivesse vivendo aqui nos dias de Jesus, ele diria: "Inclusive a prata e o ouro que está ou que estão nos cofres de César o imperador. A quem pertence a prata e o ouro que estão nos cofres de Roma? A César? Não. Jesus sabia muito bem o Salmo 24 que você conhece. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Não existe um centímetro, não existe um milímetro, sobre o qual Deus não pronuncie, é meu Hebron Kuyper, este cristão estadista holandês, foi primeiro-ministro, ele disse exatamente isso, que não existe nenhum centímetro e nada em todo o universo sobre o que Jesus não possa pronunciar legitimamente é meu, me pertence. Por isso, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A pergunta é, o que é de César, nada. O que é de Deus? Tudo. Mais ainda, quando Jesus usa essa linguagem cifrada, e essa mensagem nas entrelinhas que os bons entendedores, fariseus e herodianos, entenderam. De quem é a imagem na moeda? É de César. E o que está escrito? Está escrito Tibério César, divos. O Deus, o Filho de Deus. E Jesus diz, ah, tem uma imagem aí na moeda? Tem. E sobre você, qual é a imagem? Você foi criado a imagem de César? É a imagem de César que está sobre você? Ora... Todo judeu, como todos nós cristãos, sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: essa moeda aí que o César pensa que é dele, dê para ele. Agora, você, você pertence a Deus, porque a imagem que está em você e sobre você, o print, é divino você pertence a Deus. Nós somos de Deus, não somos de César. Quando esses homens perguntam, é legítimo pagar imposto a César? Eles estão perguntando, Jesus, quais são os direitos de César? E era uma pegadinha, porque se Jesus diz que não é legítimo pagar imposto a César, ele seria acusado de lei de lesa majestade seria identificado com os zelotes de sua época, que diziam que não se deve pagar imposto a César e iam para a guerra e para o conflito armado, inclusive, contra César. Eles defendiam isso. Queriam colocar Jesus na categoria de zelote, rebelde contra Roma, e fazendo, então, Jesus cometer um crime contra Roma, negando pagar imposto a Roma, mas se Jesus diz sim, é legítimo. Ele estaria cometendo um crime contra a lei de Israel. Ele estaria cometendo um crime reconhecendo a autoridade de César sobre Israel, quando todo Israel sabe que a autoridade é apenas de Yavé. Então as pessoas perguntam, Jesus, qual é a extensão do direito de César? Quais são os direitos de César sobre nós? E Jesus responde dizendo, pergunta errada. A pergunta certa é qual é a extensão do direito de Deus sobre nós. Porque nós somos portadores da imagem divina, nós pertencemos a Deus. Qual é a extensão do direito de Deus sobre nós? Aqueles homens tentaram... Jogar Jesus numa armadilha para que ele discutisse as questões de César. E Jesus diz, eu não discuto as questões de César, exceto afirmando primeira, primeiramente e categoricamente os direitos de Deus, que reduzem os direitos de César a nada. Quais são os direitos de Deus? Todos. Quais são os direitos de César? Nenhum. César só tem direito por usurpação. Ele pega aquilo que é de Deus e coloca a imagem dele, César. É usurpar. Os Césares, eles fazem isso o tempo inteiro, usurpando aquilo que é de Deus. E claro, os Césares sempre encontram Herodes, e os Herodes sempre encontram Herodianos. Mas Jesus não é Herodiano, e Jesus não é um devoto de César. Jesus nos lembra que nós somos de Deus, não somos de César. Não sabemos os resultados dessa eleição, mas o que nós sabemos é que precisamos de uma igreja no Brasil que afirme a autoridade de Deus sobre César. Nós precisamos de uma igreja no Brasil que se posicione categoricamente, colocando César em seu lugar e rendendo a Deus a glória que é devida somente ao seu nome. O que precisamos, a partir de amanhã, segunda-feira, é que você, meu irmão, minha irmã, não se esqueça que a imagem de Deus está em você, não é a imagem de César. Nós temos dedicado muito tempo a discutir César e pouco tempo a discutir Deus. Nós temos nos dividido por causa de César. Fraturado a unidade que temos em nome de Deus. Estamos discutindo qual dos Césares tem o aval divino. Quem tem o aval divino, meus irmãos, é... A igreja de Jesus Cristo. Não é nenhum romano, não é nenhum César. E é lamentável quando a igreja de Jesus Cristo se coloca a serviço de César. Qualquer um dos dois, ou dos três, ou dos dez. Nós somos igreja de Jesus Cristo. Nós pertencemos a Deus, não pertencemos a César. Nós não seguimos a César, nós seguimos a Deus. Nós servimos a Deus e não servimos a César. É Deus quem organiza os nossos valores, é Deus quem, quem organiza a nossa consciência. É a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, que deve conduzir a nossa prática cidadã. Não pense que existe política de um lado e religião de outro. Não existe a autoridade divina acima e o resto embaixo, inclusive você e eu. A política é um campo onde a autoridade de Deus deve ser exercida. Tudo que você tem, a imagem de Deus está em você, então você é responsável por fazer com que tudo que você cria, Expresse a imagem de Deus. Exemplo simples. Abra o seu Instagram, ele é a imagem e semelhança de Deus. As suas conversas em família são a imagem e semelhança de Deus. O seu voto é resultado da sua consciência de fé ao seu Deus, a sua consciência cristã. Porque é isso que você tem que fazer. Tem que misturar religião e política, sim, porque não tem como separar, já está misturado. Só que política embaixo, a nossa fé e a nossa consciência diante de Deus em cima. Eu faço mais uma vez um apelo a você. Não vamos nos dividir por causa de César. Vamos manter a nossa unidade por causa de Deus. Comece na sua casa, meu irmão, minha irmã, na sua família. Traga para a sua igreja. As pessoas têm dito para mim e traz muita tristeza para mim, ah, tem gente saindo da Ibabe por causa de política. Por causa de César, não permita que César roube do seu coração a alegria da experiência em comunidade. Nenhum César. Essa semana eu recebi uma mensagem, que eu tenho usado o púlpito da Ibabe para fazer política. E eu disse, oi, quando... E a resposta foi, objetivamente não, mas subjetivamente sim. Eu falei, irmão, na minha subjetividade eu digo a você que todo o meu esforço, todas as minhas palavras, domingo após domingo, tem sido referenciar Jesus para a nossa caminhada. Fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, na companhia de Jesus. Segundo, todo o meu esforço, das minhas mensagens e da minha pastoralidade tem sido para que a Ibabe seja um ambiente, uma comunidade, onde lulistas, bolsonaristas, petistas, direitistas, esquerdistas, sintam-se acolhidos e bem-vindos, porque essa é a igreja. Toda a minha pastoral tem sido para para construir um ambiente de pluralidade é e de unidade. Então, não não vamos, meus queridos. Não vamos nos dividir por causa de César, ele não merece. César não merece a fratura do seu casamento. César não merece a divisão e a cisão da sua família. César não merece a cisão e a divisão das nossas comunidades de fé. Eu sei que o pastor Cláudio pregou às nove horas e citou Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, façam orações. Antes de tudo, façam orações. Então eu exorto você, faça a sua oração, meu irmão, faça a sua oração, meu irmão, minha irmã, e vá votar livremente, com a sua consciência, vote, vote porque nós temos que votar. Mas vá com a sua consciência cristã, peça a Deus que lhe dê sabedoria, que lhe dê discernimento, e vá lá e crave seu voto. E diga para o seu irmão que votou diferente, que você fez uma opção. Mas diga assim, mas não vamos nos dividir por causa de César, vamos manter a nossa unidade por causa de Jesus. Dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. A imagem de Deus está em nós, não é a imagem do César. É a imagem de Deus que está marcada na IBAB, não é a imagem de nenhum César. Bom, eu já escolhi o meu César, já votei antes de vir para cá. Você vai ter que escolher um César aí. Escolha seu César. Mas ore a Deus e peça discernimento, se você ainda não votou. Aliás, se eu saber quem já votou, eu já votei. Olha aí, bastante gente, que bom. Você que não votou, meu irmão, vai lá. Minha irmã, vai lá, vote no César. Mas, mas saiba que, que nós servimos a Jesus, a Ibábia de Jesus, e, e vamos pedir a Deus que, que tenha uma igreja nesse Brasil que transita no mundo de César, servindo a Deus. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu queria convidar você a uma oração, essa oração que nós cantamos logo que, que abrimos a nossa celebração, reina Senhor, reina em mim, reina no meu coração, reina na minha consciência, reina na minha casa, reina na minha igreja, reina no meu país, reina na minha cidade, reina, reina Senhor, reina. Vamos consagrar as nossas vidas para que sejamos nós os instrumentos de Deus para que Ele reine no nosso Brasil. E Ele reinará quanto mais formos capazes de fazer o que o apóstolo Paulo recomendou a nós, preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que assim seja. Amém, amém.